0: Northbike. Dreamy,
1: Fan vad det är härligt med tjejer, är det inte det? Ja, det är det är faktiskt verkligen härligt. På många sätt så är ju tjejer jävligt mycket skönare än oss killar. Vi gubbar, vi har ju för sig en del sidor som vi kan och ska vara stolta över, men... Tyvärr så har vi även en hel del egenskaper som gör att vi inte är så roliga att ha att göra med alla gånger. Och så är det väl kanske i och för sig för kvinnor också. Men jag tycker att vi män oftare än kvinnor beter oss på ett sätt som får den att känna att man blir lite trött på hela liksom, testosterongrejen. Ja. Jag för mig att det var Seinfeldt som beskrev det här bäst när han konstaterade att anledningen till att UFC och tv-serien Real Housewives är så populära. Det är att de lyfter fram och tydliggör den värsta sidan av manlighet och kvinnlighet. Uh -huh. Och det är därför som vi är så fascinerade av att titta på det. Uh -huh. Det är ett väldigt bra sätt att beskriva det där på något sätt, fenomenet på något sätt. Uh -huh. Men även då om, om kvinnor och män har sina vidra sidor så måste jag ändå säga att på det stora hela så föredrar jag kvinnor framför män på många sätt. Och det gäller även när jag liksom bortser ifrån det rent fysiologiska. Mm. För där är ju skillnaden, könen emellan kanske som absolut störst Åtminstone i mina ögon Att kvinnor överhuvudtaget vill ligga med oss män Det är för mig helt obegripligt så om man tittar på oss <laughs> Ja men ur ett rent estetiskt perspektiv Så är det ju <laughs> ungefär som att jämföra ett snuskigt troll Med liksom en fragil och vacker elva nästan i min ja. med Eller hur ja. säger det? Ja,
0: den store, den store filosofen har återigen talat
1: <laughs> ja men vi män ska ju skaffa oss jävligt lyckliga Över det faktumet då Och det är väl säkert också anledningen till varför vi män Vill ligga med dem mycket oftare än vad de vill ligga med oss För vi är ju helt enkelt inte lika estetiskt tilltalande som de är. Och även om inte alla vi män ser ut som troll och inte alla kvinnor ser ut som älvar heller så, så, så fattar du vad jag menar. Ja,
0: absolut. Jag är mycket nyfiken på hur du ska knyta ihop den här säcken till ett, ett motorcykelsegment. <laughs>
1: <laughs> jag, jag, jag kanske är ute på ett sidospår här. <laughs> Men det är jag också vill påpeka innan jag går i det. Det, det det finns ju också då tjejer som precis som vi män har insett att det fanns mycket härligare och vara med kvinnor istället för med män då. Och det är ju verkligen inte svårt att förstå som man. Och sen så finns det ju män då som hellre är med män. Och även om det kanske är lite svårare att förstå ur ett rent estetiskt perspektiv så kan ju även här förstå fördelarna med ett sånt upplägg någonstans då. Så, så det här handlar ju inte om, om, om det här är bra eller dåligt då, eller rätt eller fel. Utan jag konstaterar bara att det finns... En jävla massa skillnader. Men precis som du sa så håller jag på att komma från ämnet lite väl. Det jag egentligen ville komma fram till är att tjejer är fantastiska på många sätt. Och idag tänkte jag därför lyfta fram två hojtjejer. Som jag tycker är värda att lyftas fram här i, i dealen med hojen. Och det här har egentligen ingenting med fysisk kärlek att göra. Men det handlar om kön i alla fall i allra högsta grad. För sommaren 1916, det vill säga precis när USA höll på att dra in i första världskriget, Aha. då fick två surror för sig att de skulle ge sig ut på ett motorcykeläventyr som skulle gå från New York hela vägen ner till Tijuana i Mexiko. Alltså det här är 1916 får vi ska, ska vilja påminna om. Det är en rejäl Anledning... resa
0: är, eh, fortfarande idag. om man
1: ska. Det är en rejäl på en resa på en BMW ska jag säga. Aha. Anledningen till att de, de beslutade sig för att göra den här resan just då, det var att de ville bevisa att tjejer skulle kunna tjänstgöra som MC-ordonanser i armén i händelser ah. av krig. Ja. För det faktum att kvinnor inte kunde göra militärtjänstgöring det var en av orsakerna som användes för att motivera varför kvinnor eller inte skulle få rösta på den här tiden. Och det här ville de här tjejerna såklart ändra på. Fan, vilka härliga föregångare men Eller hur? Den här resan då, den tog över två månader att genomföra och sträckte sig eh, över en sträcka på hela 5500 miles. vad blir det? Det är väl typ 1000 mil va? Ungefär, mm, och, sådär. Mm. Ja. Eh, och det här var ju liksom inte några fina asfalterade motorvägs utan det var ju, som jag sa 1916. Så, så vi, får liksom, vi snackar ju alltså om vägar i typen av liksom, den typen som man ser i cowboyfilmer. Ja. Det vill säga Ja, vägar som man då helst väljer en BMW GS kanske eller en KTM Adventure eller något liknande för att ta sig an idag ju mm -hmm. men de här syrorna, de var födda i mitten och i slutet på 1800-talet eh, jag tror att Augusta var född 1884 och Adeline som hon hette eh, var född 1889 vilket det, gör att de var ja,
0: Augusta är ovanligt när jag blev sugen på Augusta Jansson vad är det för något? En Augusta Jansson, det är ju en sån här skum skumchoklad, eh, doppad skumtopp med kokos på.
1: Då tycker jag du ska köpa en sån och i, i någon form av liksom eh, tribute till Augusta.
0: Ja, unga människor ja. säger skumraket, det, det är ju
1: ett fel ord, Jaha. för det heter Augusta ja. Jansson. Ja. ja, just det. Mm. Och det bevisar också att du är ungefär gammal med de här kvinnorna då, <laughs> som födde 1884 <laughs> Skitsamma ja. De här tjejerna, de var också nära släkt med Martin Van Buren Som ju var USAs åttonde president Aha. Och det betyder ju med andra ord att de här båda syrorna tillhörde New Yorks absolut finaste societet vid den här tiden mm. Och den socialgruppen är ju kanske inte kända för att vara jätteprogressiva Så man kan ju tänka sig att det både rynkades på näsan och snackades en hel del om det här då, när de här tjejerna bestämde sig för att göra den här resan det är lite kanske som om prinsessan Madeleine skulle få för sig att ställa upp i novemberkåsen kanske eller det här var nog
0: kanske eller SOS segelsällskapsresan när de skulle ha den här tjejbåten där rynkades det också på näsan
1: ja det var, det ja men det var li, lite, lite
0: fattigare jämförelse Ja värre än
1: 1916 mm. Ehh, För att det, det var en stor grej För kvinnor att ge sig ut i vildmarken På varsin motorcykel Det var ju liksom unheard of Vid den här tiden då Men tack vare att de faktiskt också var, eh, Kom från pengar Så gjorde det att de hade möjlighet Att göra den här resan För de hade ju en frihet Som inte andra kvinnor hade vid den här tiden mm -hmm. Och det gjorde ju dessutom att de hade råd Att införskaffa varsin värstinghoj och en top of the line i den här tiden det var till exempel då en Indian Model F och det var precis en sån som de valde uh, för det här äventyret då. och på den tiden då kostade en Model F 275 dollar så det var ju otroligt mycket pengar 1916 Ja. Ah. Och de här motorcyklarna, de drevs då av varsin 1000 kubiks på cirka 20 hästar. De fick inte ut så mycket hästar av 1000 kubik på den tiden. Men det var vad som, som gick att tillgå och så fick det alltså bli då. Så de köpte varsin sån. Och de köpte också den för den, för den tidens bästa motorcykelkläder med tillhörande motorcykelboots i läder. Ja. Och det här skulle visa sig inte vara helt problemfritt. För flera gånger under resan så blev de faktiskt arresterade på grund av att de körde i herrkläder. För det var faktiskt förbjudet för kvinnor att ha herrkläder på sig i förra sekelskiftet i USA. Ja, det är oh Sjukt sjukt. Ah. Ja, det fick man inte göra. Hur som helst då så börjar de den här resan den 4 juli 1916. Med det datumet så ville de ju såklart spegla den patriotiska liksom, andemeningen i den här resan, just att de stack Fourth of July. Ah. Och resan gick då från Sheepshead Bay i Brooklyn via de lite större städerna Buffalo Akron, Chicago och Omaha och det här var ju som sagt ganska stora städer med dåtidens mått mätt då, vilket gjorde att vägarna mellan de här städerna de var helt okej, okay, eller de var hyfsade att köra på men de hade ju liksom The Rocky Mountains framför sig och det var ju där som de stora utmaningarna skulle komma då mm. och när de körde genom Denver då fick de för sig att, vad fan ska vi inte ta och köra upp på Pikes Peak oh, och det här var innan Ja, och det här var innan första Pikes Peak-tävlingen hade gått av stapeln överhuvudtaget. Ja. Och tjejerna blev faktiskt i och med det här först att ta sig upp för det 4,3 kilometer höga berget med hjälp av ett motordrivet fordon. Så det var de först med att köra jävla pionjärer. Det är ju hur ja, men det är så jävla coolt. Ja, det är så jävla coolt. Men nu hade de hur som helst kommit fram till Rocky Mountains Och snart blev det ju jävligt dåliga vägar Och det var lerigt och vidrigt och jävligt Och vid ett tillfälle så körde båda tjejerna fast i leran Och de satt så jävla hårt fast Så att de fick låta hojarna stå och, och istället att gå till närmsta by för att be några gruvarbetare om hjälp som fick komma dit och liksom bända loss de här hojarna för de satt liksom som, som det var ju som nästan flytande betong den här lera de var helt fast sådär ja. men när de väl lyckades ta sig förbi The Rocky Mountains då då väntade ju öknarna i väster och någonstans vid, vid Salt Lake City så, så körde de fel och förvirrade sig ut i öknen och körde vilse och dessutom så tog vattnet slut efter ett tag och så okay. plötsligt då, då Det var ju liksom farligt. De sig... Det var ju farligt på riktigt liksom. Ja, men på riktigt farligt, ja. Ja men så var det ju. Men även den här gången så var det några gruvarbetare som kom till undsättning då och hjälpte brudarna ur den här knipan och gav dem vatten då och sen så visade de vägen till, till Reno, dit de var på väg då. Och från Reno sen så fortsatte de ner till Kalifornien och de kom fram till Los Angeles i början av september och sen så körde de vidare då ner till Tijuana i Mexiko. Och en sak som, som slog mig när jag eh, läste om det här ja. det var att, har du tänkt på att det finns inga cowboyfilmer från Kalifornien? Man, man ser aldrig något hav. Jag menar, det måste ha funnits palmer och allt det där då också. Men det ser man ju aldrig i cowboyfilmer. Nej. Eller inte det konstigt? Det är som att liksom Kalifornien inte fanns då. Det var bara öken och, och liksom.
0: Ja, alltså det här segmentet upphör liksom inte att, att förvåna i
1: virrighet. Nej. Nej, jävligt oklart. Hur som helst då, tjejerna klarade den här resan och bevisade då en gång för alla att tjejer utan tvivel kunde klara av de strapasser som krävdes för att, för att man liksom skulle kunna bli en kvalificerad MC-ordonnans. Ja. Och det var ju hela idén med resan. Och när tjejerna kom hem till New York då lämnade också Adeline in en ansökan om att få bli antagen i det militära. Men hon fick ju avslag såklart.
0: Ja. Då. Men sen äh, tog det bara 200 men... år.
1: ja. Ungefär så. Men även om ingen av dem lyckades bli MC-ordonanser så fick de framgång i, i livet. För Adeline, hon utbildade sig till advokat och det var ju också ganska ovanligt vid den här tiden. Och ja. Syrana Augusta, hon blev faktiskt pilot och aktivist inom kvinnorörelsen. Eh, men det de kanske mer än något annat gjorde, det var ju att inspirera framtida kvinnor då, till att faktiskt våga börja köra motorcykel. Och en av anledningarna till, 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 att, till att jag tyckte att det här var ett väldigt bra ämne i dagens delen med hojen, det är ju att för no, hos Northbike så är man ju också väldigt duktig på att pusha brudar att börja mm. köra hoj och gotredski och, och på Northbike så jobbar det ju även en hel drös med, med grymma brudar som inte bara kör hoj utan som även kan mer om hojar än de, de flesta snubbar som jag känner. Mm. Uh, och det här är ju bara en av anledningarna till, till att jag tycker att man, man bör besöka Northbike. Eller? Hur? Snygg avrundning. Ja visst. <laughs> och det får vi väl avsluta då veckans delen med HUS. Underbart!